0: tumedad tunnid Tere hea Ulme sõber Sa hakkad kuulama õudus ja ulmejutuvest mis tunnid 57. osa Mina olen saatejuht Priit Ilma pikema sissejuhetuseta jätkame sealt, kus me mõnes mõttes üle eile pooleli jäime. Ma loen teile Indrek Hargla müstilise loo Veneetsia peeglite mõistatus. Kui Laslo novembri lõpus Ungarisse tagasi pöördus, tundis Krpovski vana liigese valu ägenevat. Ta konsulteeris oma hea sõbra doktor Bogdanovskiga ja ostis tehnika viimase sõnajärgi konstrueeritud ratastooli. Üks firma kohendas ta maja veidi ümber, nii et ta seal uhkelt ringi sõita sai. Tegelikult polnudki ratastooli igapäev vaja, Ent Kõrpovskile hakkas vaikse undamise saatel majas ringivuramine tõsiselt meeldima. Enne sõitu Austriasse otsustas ta oma arhiivi korrastada. veel Veelkord läbi lugeda lahendamata juhtumid, teha mõnest kokkuvõtte ja need siis liiga arhiivi läkitada. Temast pidi järele jääma mingi mälestus ja memuaaride kirjutamiseks polnute laega. Nii lappaski ta kogu hilissügise huviga vanu märkmeid, üles tähendusi ja ajalehe välja lõikeid. Kuidagi ise enesest leidis ta paperi kuhilast Veneetsia peeglite juhtumi kohta käivad materjalid. Kausta esimene paber oli üks kiri. Vanamehe käsi värises veidi, kui ta selle silme ette tõstis. Lähenesid jõulud ja iga aasta jõuludel Meenutas ta üht oma kunagist juhtumit Vishelovka külas, mis täitis tema hinge süüme piinade ja valuga. Ehk polnudki tal Jaroslava surmas otsest süüd, lõpuks oli surilina temalt ju röövitud, kuid ikkagi ei suutnud ta ennast rahustada ega südametunnistuse häält alla suruda. Ka siis, 1964. aastal oli kõik alanud jõulude ajal saabunud kirjaga. Nüüd libistas Krpovski silmad üle ühe teise kirja. Seegi oli saabunud, veidi enne jõule. Austatud Mr. Krpovski Minu nimi on Malcolm Harold Purvis. Me pole kunagi kohtunud ja selleks pole ka põhjust olnud. Tean teie tegemistest ühe oma sõbra kaudu, kelle tuttava tuttav kunagi teie teeneid on kasutanud. Tunnistan, et olen nendesse jutudesse alati skepsisega suhtunud, mis aga minu silmis põrmugi ei heida varjumu sõbra tuttava vaimustusele teist. Aga sõna skepsis ehk kirjeldabki kõige kujukamalt minu suhtumist tegevusalasse, millega olete endale nime teinud. Ma palun, ärge võtke neid, tunnistan, et ehk isegi arrogantseid sõnu solvanguna, pigem tunnustus tunnustusavaldusena. Olen loomult mängur. Tean, et võtate oma töö eest suurt asu. Ma pakun teile kihle vedu, Kui veenate mind oludes, mis sunnivad mind uskuma haua tagust elu, maksan teile 10 tuhat naela. Kui mitte, usun, et selles jõuame kokkuleppele. Muuseas elan Brompton Houses, Devonshires. kus teile ka külalis lahkust olen nõus osutama. Nii kaua, kui teile meeldib. Vana Brompton on pärus mõis ja õieti selle maja pärast ma teile kirjutanki. Tulge ja veenge mind, et tondi jutte peab uskuma. Siira lugupidamisega Malcolm Harold Purvis. Brompton House, 6. detsember 1986. Kirjale oli lisatud huus huust repitud leekülg mis andis ülevaate Sir Malcolm Purvis'e elust. Kui mitte kirjasaate kõrgest päritolust, siis kihlaveo pakkumise rahalisest kattest pidid need andmed küll rääkima. Krpavski pani kirja kõrvale ja jäi mõttesse. Ta tundis teatavad allergiat inglise maa mõisete vastu, mis kummituste käes vaevlesid. Ingleste masohism, Ja traditsioonid panevad neid lausa ihkamad tointe. Kummitusmajades toimunu on enamasti olnud kas jabur kokkusattumus või võldsing. Kummategi meeldis Krpovskile Sir Purvise arrogantne kiri. Ta luges läkituse veel mitu korda üle ja muigas. Nii palju kui ta käekirja ja kirjalikult avaldatud mõtete saladusi tundis, oli kirjutaja olnud aus ja siiras. Sir Purvis oli osavalt laveerinud inglaslikku viisakuse ja otse kohesuse vahel. Ta oli kirja pannud täpselt nii palju kui vaja. Nii palju, et Krpovskid huvituma panna. Ka eksortsistid on mängurid. Sir Malcolm Harold Purvis demonstreeris Pan Krpowskile oma külalislahkust ja lugupidamist kõige ebainglaslikumal ja ebapatriootilisemal moel. Ta oli Londonist palganud poola emigrandist kokka. Viimased kümme aastat juhatasin ma meie firma kontorit Kanadas, jutustas ta õhtusöögi ajal Krpovskile. Ja jõudsin selle ajaga inglise köögist võõrduda. Kui ma naasin, omanda sõna kultuuri-šokk minu jaoks uue tähenduse. Iga kuulasin endale Saskatchevanist saata värsket vahtresiirupit. Ja lõhe on otsen Norra kasvandustest. looma liha siiski Hämpšärist. Laud oli rikkalik ja Krpovski kahetses veidi, et ta suurepärast veini vääriliselt hinnata ei osanud. Ka Bristoli sherryst ja sigarist ta loobus. Sir Purvis kehitas õlgu, lasi ennast raamatu kogu tugitoolis lõdvaks ja pahvis looma loomasõnniku järele haisvat sigarisuitsu rõngastena õhku. Ta oli suur mees, ligi kahe meetrine ja kaalus vähemalt 120 kilo. Ent mitte paks, vaid treenitud lihaselise kehaga, õrede võitu punakate juuste Ning hoolitsetud vurrudega. Kandis ümbrusega karjuvasti, harmoonias olevat valgesinist Toronto Maple Leafsi särsit, velvet pükse ja lohmakaid piibri toasusse. Ilmselt olid needki Kanadast. Maja oli külm. Inglased pole kunagi kütmisega liialdanud. Krpovskile eraldatud luksustoas oli siiski radiator, mille poolakas kohe peale sisse asumist täisvõimsusele keeras. Brompton House oli vana, kuidas muidu. Hallikaks tõmbunud kividega kahekorruseline gootistiilis häärberg. Ent mitte sugugi kõle, oma välja isegi kergelt koomiline, kui Krpovski inglaste tondi jutudele mõtles. Majas oli palju antiiki, iseäranis peegleid ning muid ime asju tervest maailmast. Ingleste koloniaalimpeerium pärandas neile kosmopoliitliku huvi kaugete maade vääris esemete järele. Nad pole oma antiigi harrastuses kunagi saksa pärases nostalgilises klassitsistlike meisseni asjakeste lembuses kinni olnud, vaid pigem eksootiliste maade katalogiseerimata ja tundmatu päritoluga imeasju nautinud. Vabalt ja sundimatult. Saksa korra armastus nõuab ju, et antiigi objekt oleks korralikult tateeritud, fotografeeritud ja värvilisse kataloogi kantud. Noh, Sir Purvisaharberis leidus aga esemeid tervest maailmast. Siin oli ohtralt Borneo, Jaava ja Sumatra nõidade kultusesemeid, Hiina vaase, Pärsia ja Vaipu, India kullatud kivikujukesi, indiaani nikerdisi, polnud kahtlust, et viimased koos uue peremehega Kanadast saabunud olid. Aga leidus rohkelt ka Lääne-Euroopa vaimustavalt kauneid kunstesemeid, hõbevaagnaid, maale ja muidugi peegleid. Nii siis nad olid õhtustanud ja istusid nüüd raamatu kogus. Akne taga valitses inglise detsembri õhtu. Kott pime, sombune, tiputav, tuuline ja tülgastav. Massiivne kamin ajast ossu sisse ja pani Krpovskil pea valutama. Aga ta ei protesteerinud, sest teadis, et kõik inglise kaminad on sellised ja vingune riietus kuulub nii öelda mängu juurde. Peale nende oli majas vaid poolakast kokk, kes Sir Purvise peale käimisele järele andnud Krpovskile Eri tellimuse alusel hommikusööki valmistas. Te pole veel öelnud, miks te mu kutse vastu võtsite, küsis Sir Purvis. Õhtusöögil ja pärast lõunal, mill Krpovski saabunud oli, rääkisid nad tõepoolest ainult ilmast, kokkakunstist, Jaapani luulest ning Kanada pörsi naeruväärsetest harjumustest. Viimastest oli õigupoolest ainult peremees rääkinud, Ja Krpovski mõistvalt nuogutanud. Aga lühidelt oli peremees ka jutustanud, et päris Brompton House'i ainsa pärijana oma hiljuti lahkunud onult. Ta polnud tegelikult kavatsenude Devonisse elama asuda, ent maja nähes oli Pervis sellesse otsekohe armunud ja korraldanud nii, et ta sai äri asju ajada Exeteris. Ja miks te mind üldse kutsusite? Nairatas Krpovski nüüd küsimuse peale malbelt. Sir Purvis kisitas silmi ja irvitas. Kas peame kihle? Krpovski kaalus hetke. Kümmet tuhandet tal muidugi mängu panna ei olnud. Ja kui ma kaotan? Võit isenesest on mulle piisav hüvit. Teie kaotus tähendaks, et te ei suuda mind veenda siin majas toimuva üleloomulikkuses. Ja ma saan säilitada oma skepsise. Teate, seda polegi nii vähe. Ma pole veel midagi näinud. Sir Purvis vaatas kiirelt kella. Ehk pärast, et ma pole teile veel midagi näidanud. Kuidas siis jääb? Ma tean veel liiga vähe. te tulite. Ja küll, Pervis ajas oma hiiglasliku keha ragisevast tugitoolist püsti, Sättis kaminas halge ning valas endale uue sherry. Olen teie kaus. Ka Ilmselt olete isegi tajbanud, et mul on põhjust pidada midagi siin majas toimuvat veidi ebaharilikuks. Tava käsitus peaks seda kummitamiseks. Nii palju ma teile ütlen, aga ei enamat. Olen praktiline inimene ja vaime ei usu. Veenge mind, et hauatagune elu eksisteerib ja te saate kümme tuhat naele. Krpavski muigas. Tale meeldis Sir Purvis. Aadli ettepanek ärritas mõnusalt eksortsistienese uhkust ja professionaalse taudunnet. Ma arvan, et võtan kihleveo vastu, sõnastas siis. Juba homme alustan uurimisega. Ei, 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 Vehki inglane kättega. Ma ei taha tegelikult, ette midagi uuriksid. Vaadake, ma olen teisuguste eksortsistide kohta veidi andmeid kogunud ja tean, kuidas te töötate. Tulete kohale, uurite ja likvideerite nähtuse. Posite teda minema. Aga nii ei saa ma kunagi teada, kas see ka tõeliselt olemas oli. Aha, pomises Krpavski. Just nimelt. Näen, et mõistate. Minu pakkumine pole tellimus hära Krpavski. Kihlveo tingimuseks on minu veenmine. Ükskõik kuidas te seda ka ei teeks. Käige ringi, vaadake, tundke, leidke üles, mis ja kas siin üldse kummitab. Eksortsistid ja tavalised inimesed tunnetavad seletamatud fenomene erinevalt. Ütles Krpavski. Hauadagust elu, nagu suvatsesite väljenduda, on raske tõestada. Õigupoolest on selles veendumiseks vaid üks meetod. Aga te püüdke, naeratas Pörvis. 10 000 naele on siiski suur summa. Selle ühe meetodiga ma ei kiirustaks. Aga tema naeratus polnud kuigi lõbus. Hästi noogutas Kõrpavski ma püüan ja nad lõid käed kihlevedu oli sõlmitud lähte andmed küsis Kõrpavski lühidalt kõik on teie kasutuses käige ringi, kuulake, vaadake küsitlege teenrit ega Onu Viljam mulle ka midagi enne surma rääkinud tundsite te oma Onu hästi ma mäletasin teda Lapse põlvest. Surma ja pärimisteade jõudsid minuni Torontos. Nad soovisid teine teisele hea tööd. Enne kui eksortsist oma tuppa eraldus, küsis ta siis kinglase käest. Õelge mulle vaid ühte asja. Kas te kardate? Purvis peatusuksel. Aeglaselt pööras ta ennast ümber. Ma olen kohtunud Kanada laanes ihu üksi suure karuga. Püssi ei olnud. Ainult jahinuga. Kas te kardate? kordas Krpovski vaikselt küsimust. Seda tahaksin ma ise ka teada. Sellel ööl ei kummitanud. Grõpovski magas rahulikult ja sõi hommikul üksinda kartuli pannkooke Hanemaksa pasteidiga. Hommikul jõudis Maija Ülemteener, kes elas naabruses Alevikus. Kolmas mees majas oli poolakast Kokk, kes köögis nõudega kolistes. Sir Purvis oli vara valges lahkunud, naasma pidida pärast lõunal. Ülemteener, kelle nimi oli... Grpovski ei suutnud kohtumisel muljet tagasi hoida, butler osutus sünge võitu ja tõredaks, vibalikuks, kõvera lõukseks, kiilaspäiseks mehikeseks ja oma põlisel töökohal veel vähemus rahvuse esindajaks pealegi. Aga olles truu oma isandale, ei näidanud ta midagi välja. Oli Grpovski vastu viisakas ja aupaklik, lõug aga jäi ikkagi viltu. Krpovski jalutas majas ja ajas ringi, mõtiskles kihlveo üle. Alles nüüd hakkas ta täielikult hoomama, et tegu oli kihlveo, mitte tõllimustööga. Tal polnud klienti, polnud konkreetset ülesannet, polnud identifitseeritud objekti, kelle kallal eksortsisme toime panna, ta ei pidanudki kellegagi võitlema. Mis tal siis õigupoolest oli? Väljakutse? Ja? ning võimalus teenida kümmetuhat naela. Kas polnud see liiga suur summa? Terve varandus tegelikult. Ja mille eest? Et üks inimene saaks loobuda ettekujutusest, et maailm on lõpuni seletatav ja turvaline paik, kus elu algab loote väljakujunemisest ja lõpeb viimse südameduksega. Ja ta pidi seda tõestama. Mitte ise veenduma, et Brompton House'is pesitseb kummitus, vaid peremehele selgeks tegema, et tegu pole pette kujutluste ega vingerpussidega. Mida nüüd teha? Minna küsitlema Butlerit? Tundus liiga lihtsa algusena. Ta jalutas aeglaselt läbi koridoride. Krpovskist võib jääda mulje kui huvilisest turistist, Kes peremehe kunsti väärtusi ja antiikese meid imetleb. Ta peatus mõnede väljapanekute ees, kompis neid õrnalt, piidles üksisilmi, isegi nuusutas. Kõik tema meeled olid pingul. Ta tunnetas, otsis võõrast juuresolekut, avanenud väravaid, üritas tabada hingust maailmast, millel polnud õigust siin viibida. Aga ta ei leidnud midagi. Vaasid, maalid, peeglid, kujukesed, vaagnad, relvad, amuletid ja jälle peeglid. Peegleid oli palju. Need oli erinevatest maadest, erinevaist ajastuist ja nad olid kavakindlalt muude antiikesemete vahele paigutatud. Halli avakorrusel loendas Krpovski 19 peeglit, 15 maali, kaks nurgas konutavad raudrüüd, kolm alebardi, viis tulelukuga püstolit, 41 vidinat Indoneesiast ja 20 seintele kinnitatud hõbevaagnat. Viimased olid tema meelest maitsetult paigutatud, aga ta tuletas endale meelde, et viibib Inglismaal. Kuna peegleid oli kõige rohkem, pindalalt vähemalt, pühendas ta rohkem tähelepanu neile. Kõige vanemad dateeris ta 18. sajandi algusesse. Mõningade neist omasid raamidel imepisikesi märke valmistaja kohta graveeringuid, insigniaid. Siin oli peenitööd Veneetsiast, Pariisist, Milaanost, Torinost, Brügest, Limoosist. Tundus, nagu oleks osa peeglitest ühte sarja või välja laskesse kuulunud. Kullatud raamidega Veneetsia stiilis peeglid läinud sajandi keskpaigast. Kõigil olid raami küljes miniatuursed hingeed ja lukud. Ilmselt olid peeglid mingi suurema garnituuri osad ja neid sai üksteise külge kinnitada. Veneetsia meister oli raamidele vaid väikese valmistaja märgi jätnud. Kaks kolm nurka, üks teise sees. Vaid kõige suuremal Veneetsia peeglil oli ka meistri nimi, rohmakalt kirjutatud sõna Santorini, umbes Krpavski rinna kõrgusel. Algul ei saanud aru, mis sõna see on, sest see oli kirjutatud peegel kirjas. Ent siis ta taipas, et kuna peeglid põdid ilmselt meistri soovi kohaselt asuma ühes mööblikomplektis, ühes installatsioonis, siis pidi ühele peegelkirjas kirjutatud nimi tõenäoliselt peegelduma teistes. Selline trikk. Odav, aga omas ajastus märkimisväärne. Kirjat veel veidi uurides veendus Krpovski, et see oli tehtud peenikese valge pintsliga ja ilmselt kuidagi kavalalt klaasi siseküljele, sest pinda katsudes mingit värvi jälge tunda ei olnud. Ta kujutas ette uhkelt sisustatud buduaari, kus igal peeglil torkas efektselt silma valmistaja nimi. Võistsed meistrid olid selliste trikkide peale osavad. Aega pidi hakkas kujunema aru saam surnud William Purvisest. Krpovski meelest oli tegemist ahne. Välja kujunemata ilumeele pururikka Ja äärmiselt järjekindla inimesega. Maalid olid kogutud ilma nähtava süsteemita. Oli Madalmaade vähem tuntud kunstnike, prantsuse ekspressioniste, odavaid koopiaid antiikmütoloogiast, isegi paar kubistlikku katsetust, mis peamiselt oma vanuse ja sellest johtuva hinnaga Brompton House'is välja panemise olid pälvinud. Kunsti kogu ja maitse eelistas ilmselt looduse vaateid ja suplevaid nümfe. Ent oli ka portreesid, peamiselt süngeid inglise džentelmene, morne maaaadlikeist protestante ja puritaane, kelle rangust ja kasinust kunstnik oli pidanud parimaks edasi anda nelja värviga, musta, halli, valge ja kollasega. Vanemad maalid, pärinesid 16. sajandist, pörviste esivanemad. Kõrpovski lõbustas ennast veidi kõige vanema pildi otsimisega, millelt võinuks vastu vaadata morni ilmeline, puhmas kulmudega tige elajalik nägu. Suguvõsa needus ja kurja juur, et kui siin keegi kummitama peaks, siis just see sugune tegelane. Aga ta ei leidnud sellist portreed. Vanim pilt, dateeritud 1587. aasta 6. septembriga, kujutas Esquire Ethan Oates Purvist. Iseäranis nukra ja elutu näoga, hädise ilmelist kössis kuju. Kurja, miks ta nagu ei sobinud? Ent midagi oli selles näos sellist, mis sundis Krpovskit pilti pikemalt vaatama? Ei mingit juuresolekut ta veel ei tajunud. Kummati oli selle maali juures midagi viltu. Ta otsustas selle meelde jätta ja hiljem raamatukogus suguvõsa ajalugu uurida. Igas korralikus inglise härraste majas, mõtles Krpovski, peab ju olema matrikleid ja kroonikaid maja ja aadlisoo ajaloost. Tavaliselt on need vigases ladina, või kohmakas vana inglise keeles ja sugu võsa veristest saladustest, nagu elusalt müüritud ruudusetutest abikaasadest või alatult mõrvatud alajaalistest pärijatest pajatavad ürikud on tavaliselt peidikutes ja salakirjas. Kõrpavski muigas, kuid mitte eriti lõbusalt. Igas naljas on ka terake tõtt, tuletas ta endale meelde. Borneo ja Jaava mõistiseid uurides Krpavski ohkas tülpinult. Pealt näha võikad asjad skalpidest kotikesed, lainelised teraga krissid või kõik suguseid peletisi kujutavad maiskid osutusid lähemal uurimisel maistoodanguks. Kummati vanaks! Juba sada aastat tagasi jagasid taipukad pärismaalased ära, milliseid suveniire inglased ja hollandlased kõige rohkem ihkavad Ja selliseid nad ka said. Džunglites hakkasid töökojad autentset etnograafilist kaupa meisterdama. Koloniaalimpeeriumi päevil ujutati inglise härraste majad üle väärtusetu Batavia pahnaga. Kõige võikamate esemetega käisid kaasas legendid. Nii tekkisid loendamatud õuduslood surma toovatest amulettidest, mille needus kohtlasi uusi peremehi jälitab. Ka hindudest, tajakidest ja malailastest nõidu nähti uduses Albionis röövitud kultuse esemeid otsimas. Aga tegelikud nõiad tõmbusid džungli sügavustesse, teadis Krpovski. Meeletuid jõupingutusi tuli Euroopa eksortsistidel teha, et nende usaldust võita. Relvad. nende nendega oli tapetud. No, aga selleks ju relvi tehaksegi. Püstolite juures oli seda muidugi vähem tunda, ent mõned noad oma minevikku ei varjanud. Eksortsist tunneb valatud vere alati ära, ka siis, kui see on voolanud sadakonda aastat tagasi. Lõpetades ekskursiooni, peatus Krpovski veelkord Veneetsia peeglite ees. See oli ainult mingi ebamäärane, Ja ainult viivuks tajutud külm õhuvoolus, mis teda korraks seisatama sundis. Aga see kadus kohe. Eksortsist uuris ennast peeglist ja mühatas. Alt söögi oli kuulda nõudega kolistamist. Krpovski vaatas üle rinnatise alla ja nägi butlerit lauda katmas. Ka butler pööras pead ja noogutas Grpovskile. Lõuna on poole tunni pärast, sir. Aitäh, ma olen kohe valmis. Köögist tuli piifi lõhna. Eksortsist heitis viimase pilgu peeglitele. Chantorini. Ja, suurepärane meister, poolest, kas pole? Vastas Krpovski. E, kuidas palun? See, kes need peeglid valmistas. Harukord sõlt peen töö. Oskasid nad seda kunsti seal Venetsias Otse loomulikult, kostis Butler alt kahflitega askeldades. sir William oli nende peeglite üle väga uhke. Esialgu. Tööne rohkas. Muses Butler ütles Krpovski treppist laskudes. Ma tahtsin teilt küsida, kui kaua te Prompton Houses olete teeninud? 20 aastat, sõr. Sure. Ja kas kogu see aeg on siin midagi kummalist toimunud? päris Krpovski otsasenu. Vabendust? Kas te olete siin mõningaid seletamatud fenomene näinud? Igal majal on omad veidrused, sõr. Sure. Kostis teener napilt ja kliristas liual kahflitega. Tõstis siis pilgu ja vaatas eksortsistile silma. Mina pole siin küll ühtegi kummitust näinud, kui te seda mõtlesite? Rõhk oli sõnal mina. Tahtmatult. Aga ikkagi. Aga, sõr William? Tema kartis surnud, vastas Butler napilt, taibates, et oli eelmises lauses veidi hoolimatult rõhu pannud. Kartis surnud, julgustas Krpavski. Ja, sõr, vanuri hea veidrused. Milliseid surnuid ta siis kartis? Surnud, surnud, sõõr! Sure. Grpovski istus laua taha ja keerutas veini klaasi sõrmede vahel. Klaas oli antiikese, sajandi alguse prantsuse töö, ornamentidega ja raske. Punase veini pokaal, mõtles eksortist. Punane värv elustab kristalli, toob välja reliefsed mustrid. Te ei taha sellest eriti rääkida, ega ju? Ei, sir, sure, ei taha, kostis teener. Sir sure William oli hea isand ja ma ei näe mingit põhjust teda taga rääkida. Vananedes inimesed ikka muutuvad. Elu Eluiga toob surma surmamõtted lähemale ja kiputakse nägema asju, mida tegelikult pole. Kus neid nägema kiputakse? Uuris Krpovski rahulikult edasi. Seal, kus neid tegelikult pole, sõõr. Sure. Et siis vaime ikkagi on või? No, mina pole neid näinud, vastas Butler. Kas te eelistate rostpiifi Worcesteri pruunikastmega või lilgapsaga? Sõna Krpovski püüdes kinni köögist tuleva lõhna. Mul keelas arst Forchester'i kastme söömise ära, vabandas ta. Kui Butler saigi aru, et Poolakas valetas, siis ei näidanud ta seda välja. Hiljem sai Grpovski teada, et teenri tõreduse üheks põhjuseks oli ka kahe mehe vahel köögis puhkenud sõnelus. Londonist palgatud Poola kokk oli nõudnud oma õigust rostpiifi kõrvale hautatud lilgapsast ning rõõsk koore ja punase veini valmistada. Butler teatas solvunult, et aegade algusest on selles majas rostpiifi kõrvale Worcesteri kastet söödud. Kokk ütles see peale, mida ta Worcesteri kastmest arvab. Lisas ka ilmselt paar märkust majakohta, mis õilsat loomaliha seda viisi aegade algusest on väär tarvitanud. Butler kraamis välja Brompton House'i kokkaraamatu kus olid kirjas kunagiste härraste lemmikretseptid. Kokk aga näitas ette oma töövõtulepingu ja osundas selliste sätete puudumisele, mis sunniksid halva maitsega inimeste toiduretsepte kasutama. Tüli lõppes sellega, et Butler tõi oma isiklikest varudest pudelikese tehases valmistatud Worcesteri sousti ja valas selle kastmenõusse ümber, et kui härrad soovivad, peab neil olema võimalus looma liha vääriliselt maitsestada kuulutas ta kokkale. Aga sellel, kui Butler Grpovskiga hauadaguse elu võimalikuse mõtteid vahetas, oli keegi nurjatu kastme nõu tühjaks valanud ja sinna poole naelase mündi asetanud. Grpovski sõi neidsilikult pehmet loomaliha ja nautis selle kõrvale hõrgumaitselist koorekastet. Enne sööma asumist oli ta siiski Butleri käest küsinud, Kas Sir Malcolm nendega ei ühinegi? Ta lõunatab linnas, mainis Butler Mornilt. Ja saabub õhtusöögiks. Krpovski taipas, et ega ta kaasa võetud mineraal vee eelistamisega Brompton Housei veinikeldrist pärinevale 1959. aasta chardonnay samuti ülem teenri silmis punkte teeninud. Kas ma serveerin särrit raamatu kogus, küsis Butler, kui Krpavski oli üksinduses lõunasöögi lõpetanud. Tegelikult ma ei... alustas Krpovski, kuid mõtles siis kiiresti ümber. Jah, muidugi. See oleks teist väga kenamu, sõber. Loomulikult ei leidnud ta ühtegi ürikut, mis Brompton House'i kummitustest oleks pajatenud. Õieti jõudista mitmetunnise töö tulemusena alles teoreetiliselt huvi pakkuvad raamatud välja otsida. Sir William Purvise järjekindlus oli ka raamatukogusse ulatunud. Kõik oli süstematiseeritud ja hoolikalt katalogiseeritud. Malcolm Purvis saabus seitsme paiku ja tervitas Grbovskit joviaalselt. Ja millised on teie edusammud? Pole veel eriti suured, tõdes eksortsist. Ma olen ainult kindlaks teinud, et kõik selle maja asukad kinnitavad nemad tondi jutte ei usu. No, seda uskmatust te ju piditegi kõigutama muigas Sir Malcolm. Aga tema silmad ei naernud. Nad õhtustasid ja lõpetasid päeva taas raamatukogus. Kas me võiksime ehk siiski mõnele meid mõlemaid huvitavale küsimusele veidi solidaarsemalt ja koostöö valmimalt läheneda? Küsis Krpovski peale sõr Malkolmeil teist sigarit ja kolmandat tšeri klaasi. Ma arvan, et oleks aus, kui te mind oma tähelepanekute pinnalt küsitleksite, vastas peremees. Ikkagi kihlvedu ja ma ei tahaks teid nii öelda nina pidi faktide juurde vedada. Nii et siis ikkagi on fakte. Küsige. Krpovski lipistas käega üle tolmuste raamatute. Ma olen kuulnud, et teie onu, Sir William, kartis surnuid. Purvis jõi klaasi tühjaks enne kui vastas. Ma ei tundnud oma onu. Ta pole mulle ijalgi rääkinud, mida ta kartis. Aga tema testamentis oli üks veidar klausel. Ja nimelt ta tuli matta kinnises kirstus. Ma ei teadnudki, et Inglismaal surnuid lahtiselt mahetakse. Väga naljakas. Mühatas Pervis ja süütas kiiresti kolmanda sigari. Andestust. Ma ei mõelnud, et... ja, mõistan. Ta ei soovinud, et ära saatmist seremoonial Brompton Houses oleks tema kirst avatud. Et keegi teda surnuna näeks. Meie perekonna arst... Doktor Duncan ütles mulle hiljem, et vanamehel olla ilmnenud nekrofoobia tunnused, aga ta kirjutas need vanaduse nõtruse arvele. Nekrofoobia paaniline hirm surnute ees. Grpavskile ei meenunud, et see haru harva esinev haigus oleks kunagi surma järgsetes soovides kajastamist leidnud. Ega te ei tea, millest selline soov võis tingitud olla? Ei, kostis Purvis nappilt. Vaikis siis hetke ja lisas otse kui vabandavalt. Tõesti ei tea. Ma ei küsitlenud doktor Duncanit selle üle pikemalt. Aga butlerit? Ei tõdagi. Ma ei meeldi sellele vanale kuivikule eriti. Mitte, et ta minusse kuidagi ebaväärikalt suhtuks või midagi. Muidugi mitte. See on lihtsalt elupõlise ja... Vanasse isandasse kiindunud teenri vim uue vastu. Üsna loomulik nähtus. Läheb üle. Ja kui ei lähe, siis... Pervis lasi sõrme nipsu. Inglismaa on korralike ülem täis. Teie onu on siia meeletul hulgal antiikese meid kuhjanud. Jaa, möönis Pervis. Ta oli kollektsionaär. Kas ma teen õigesti, kui ma teie väite ebaharilikest nähtustest siin majas just mõne kunsti esemega seostan? Purvis tõusis tugitoolist ja jalutas raamatu ringi. Ta oli tõsinenud. Ma ei ütleks, et toimiksite valesti, ütles ta lõpuks. Millest selline tähelepanek? Vaist! Kas selle vaistu on esile kutsunud mõni konkreetne ese? Nüüd küsitlete teie mind. Vabandust. Aga teie vaist on siis tõesti erakordne. Ei, ma vastan teie küsimusele. Konkreetselt on minu tähelepanu kõitnud teie kauge esisa Esquire Ethan Purvise portree ja... Krpovski pani tähele, et tänapäeva Purvis võpatas kergelt ja võttis kiiresti longsu šärrit. Ning Santorini peeglid, aga see kõik on veel väga esialgne. Malcolm Purvis istus tugitooli tagasi. Ja, sõnastas siis, portree suhtes on teil õigus. Muidugi pole see, et te maalile tähelepanu pöörasite veel mingi tõestus. Siiski olen ka mina selle juures ühteist täheldanud. Mida nimelt? Teate, ma tõesti ei tahaks teid eelarvamustega mõjutada. Ja ma vist ei oskagi ennast täpselt väljendada, Veenge mind et portree... Et portree... Pole päris see, mis ta näib. Ja need peeglid, andestust milliseid peegleid te mainisite? Santorini. Santorini? imestas Pervis. Pole kunagi kuulnud. Millised need on? Siin on ju nii palju peegleid. Grpovski kirjeldas talle Veneetsia stiilis peeglite kollektsiooni, mis oli paigutatud halli ja söögi toa kohal asuvale lahtisele poolkorrusele. Ja, ma olen neid näinud, ma tean neid peegleid. Kostis peremees pärast väikest pausi ja neelates. Ning jällegi kinnitan, et ka mina olen nende juures ühteist ebaharilikku täheldanud. Tõtte öelda... Need peeglid on mind ennastki kohutanud. Aga miks te neid Santorini peegliteks nimetate? Meistri nimi on ühele neist kirjutatud. Otse klaasile ja peegel kirjas. Peeglid kuuluvad ühte installatsiooni ja nimi peaks neil kõigil peegelduma. Ma pole neil kunagi ühtki nime näinud, teatas Pervis. Kuigi olen neid tihti ja hoolikalt uurinud, Santorini seisab kirjes kõige suuremal peeglil, sellel, mis otsed trepi juures asub, väitis Krpovski. Ka Butler juhtis minu tähelepanu just sellele nimele. Butler? Ja kella helistades kutsus Purvis oma teenri kiiresti raamatukokku. Ja, yeah, sir! Sure. Me rääkisime siin peeglikollektsioonist, mis on paigutatud poolkorrusile, sõnas peremees. Meie külaline väidab, et kõige suuremale on kirjutatud selle valmistanud meistri nimi. Olete te seda märganud? Grpovski nägi, kuidas kuivatu ülemteenri nägu kahvatas ja käed kergelt värisema hakkasid. Kas peetakse silmas peeglid, kus Sir William... ja, lõikas Purvis mõne võrra läbematult. Seda sama, Butler. Vastake, kas te olete näinud seal nime? Ühm. Ta vihkis käega, üritades võõra pärast nime meenutada. Santorini, aitas Krpovski teda. Ja, Santorini. Kas olete, Butler? Ei, Sir, Ühtegi nime sellel peeglil ei ole. See on peegel kirjas kirjutatud, sekkus Krpovski uuesti. Valge värvi ja peenikese pintsliga. Mitte päris silmade kõrgusel veidi madalamal. Ma pole kunagi näinud ega kuulnud Shantorini nime. Sure. ütles Butler vaikselt ja kahvatas veelgi märgatavamalt. Seda pole mitte ühelgi peeglil. Kuulge, mis jut see siis on? Ägestus Krpovski. Kui ma neid peegleid uurisin, ütlesite mulle, et lõuna on poole tunni pärast. Ja, nii see oli, sir. Sure. Ja enne kui ma trepis alla tulin, küsisite, kas need on Santorini peeglid? Ei, sure. Küsisite küll, kargas Krpovski püsti. Ma vastasin, et jah. Ja teie lisasite, et Sir William oli nende peeglite üle väga uhke. Oli küll uhke, kinnitas Butler vaikselt. Ta ütles alati, et need on tema kollektsiooni pärlid. Santorini peeglid. Ma kuulen seda nime esimest korda, sõr. Mis te ometi räägite? Hüüdis eksartsist ja läks teenrile lähemale. Ma mäletan selgesti, et te küsisite minult. Santorini peeglid! Butler vaatas abi otsivalt Pervise poole, too kõhatas vabandavalt ja pani oma raske käe Krpovski õlale. Poolakas pööras pead. Hära Krpovski, te peaksite inglise teenrite kohta vist teadma kahte asja. Esiteks ei valeta nad kunagi ja teiseks ei küsitle nad kunagi oma isandate külalisi. Hästi, teatas Krpovski peale pausi, kui vaikus juba rõhuvaks muutus. Peegel on ikka veel omal kohal. Panen ette, lähme ja vaatame, kas sinna on kirjutatud Santorini või mitte. Selle vastu polnud Purvisel midagi. Väärikalt liikus protsessioon raamatukogust välja, trepist üles. Butler süütas tuled ja nad lähenesid peeglitele. Peegel oli tõepoolest omal kohal, aga seal polnud peegel kirjas maalitud sõna Santorini. Tere tulemast, Brompton house'i ütles Sir Malcolm Purvis sünngilt. Kuulge, kes keda siia õieti veenma tuli, pomises Krpovski tigedalt vastuseks. Enne uinumist taastas eksortsist mälus täpselt enne lõunasest suure Veneetsia peegli ees. Ta mäletas selgelt all söögituas nõudega kolistavat butlerit ja tema meelde tuletust, et söök kantakse poole tunni pärast. Lõuna on poole tunni pärast, sir. Aitäh, ma olen kohe valmis. Santorini. Jah, Suurepärane meister tõepoolest, kas pole? E, kuidas palun? See, kes need peeglid valmistas. Harukordselt peen töö. Oskasid nad seda kunsti seal Veneetsias. Otsa loomulikult, Sir sure William oli nende peeglite üle väga uhke. Butler oli omaks võtnud kogu dialoogi. Välja arvatud Santorini mainimise. Ta väitis, et ta polevat seda nime mitte kunagi kuulnud. Ja mida kauem Grpovski meenutas, seda enam ta veendus, et ei pidanud see olema sugugi Brompton House'i ülemteener Butler, kes oli tasasel hälel öelnud santoriini. See ei pruukinud üldse dialoog olla. Keegi kolmas... Olin nende jutuaja, ajamisse sekkunud. Ka teisel ööl ei kummitanud. Krpovski magas üli hästi. Tundis end hommikul täielikult välja puhanuna, Ah, mis isuga munaputru peekoni ja šampinjonidega, jõi kannu täie kohvi ning sõi kaks tulimagusat kringlit. Butler sõitis pärast hommikusööki Alevisse värskete toiduainete järele. Malcolm Purvis oli varavalges linna läinud. Kui kokka mitte arvestada, oli Krpovski üksi ja suundus peale söömist jälle peeglite juurde. Ei märkigi peegel kirjas Santorinist. Viivuks ta, kas temagi vanadusest nõdraks ei hakka jääma. Ei Sir Malcolm ega Butler polnud seda nime kunagi kuulnud. Peegel oli puhas. Ometi oli Krpovski seda nime kuulnud ja näinud. Ta ei saanud seda lihtsalt õhust võtta. Ta polnud Santorinit välja mõelnud. Kõige hämmastavam oli, kuidas sai keegi pinsliga maalitud nime kustutada, kui värv oli kantud klaasi siseküljele. Krpovski keskendus peegli ees, silus kättega läbi juuste ja valmistus lugema retriiverloitsu. Tal oli ju selleks ometi õigus. Peremehe veenmine kõigi võimalike vahenditega ei välistanud ameti oskuste kasutamist. Pooletunnine menetlus peegli juures ei andnud tulemusi. Rahmatu kokku, Kuhu mujale? Enne lahkumist heitis Krpovski jonnakele peeglile viimase pilgu. Ta nägi seal enda õnnetud kujutist. Kõssis vanameest, kelle põsel oli ebameeldiv ristikujuline arm. Ta ohkas ja oleks juba läinud, kui miski peegli ees põrandal poleks ta tähelepanu kõitnud. Krpovski kummardus ja tõstis põrandalt hõreda halli juukse salgu. Hetke oli ta nõutu ja kurb ühte aegu. Ka tema on vana. Eksortsisti elu oli pannud ta enne aegselt vananema. Enne kuuekümnest juubelit pudeneb tal peast halle juukseid. Ta surus juukse taskusse. Poleks ilus seda siia vedelema jätta. Mõtlikult ohates suundus Krpovski kokku. Pikema otsimise järel leidis ta kataloogi, kuhu surnud sõõr William oli hoolikalt sisse kandnud oma kunstiesemed, märkinud üles kohad, kust need olid ostetud, hinnad, kaubitsejad. Andmestik oli viidetega seostatud taieste ja teoste kohta käiva kirjandusega. Krpovski veetis mõned tunnid antiiksete peeglite tausta uurimisega. Lõpuks tegi ta kindlaks, et kõnealused 16 peeglit oli valmistanud Veneetsia meister Armando Busconi 1821. aastal. Sir William polnud neid siiski komplektine ostnud, vaid pikemat aega erinevatele oksjonitel ja laatadel tagaajanud. Kollektsiooni lõplikuks hinnaks kujunes 6000 naela. Ja viimased peeglid olid õnneliku juhuse läbi hangitud Sotheby'st, vaid kaks aastat enne Sir Williami surma. Aga tegemist polnud õigupoolest mitte ühte ruumi mõeldud peeglikomplektiga, vaid 16. kokku monteeritavast peeglist koosneva üksusega. Kavalmeister oli ehitanud peeglitest kapi või kabiini, mille sees seesolijale pidi avanema müstiline peegelpiltide kaskaad lõpmatusse. Arvete ja kataloogide juurde oli rauga käekirjaga kritseldatud. Vaata Paolo konti, Alkuni eventi pisarri, henon possono eseres piekatti rationaale. Torino 1892. Surnud mehe näpu järgi asus Krpovski viidatud raamatut riiulist otsima, ent ei leidnud seda. Küll aga kõitsid tema tähelepanu kaks uut Itaalia inglise sõnaraamatut. Need asusid teiste Itaalia keelsete raamatute riiulil ja värske ilmumise aasta Lasi arvata, et nad on raamatu kokku jõudnud vaid mõned kuud enne Sõõr-Williami surma. Konti raamatut Krpovski ei leidnudki. Küll aga pudenes sõnaraamatu vahelt välja paar paperilehte. Sinna oli kritseldatud itaalia keelseid sõnu koos inglise vastetega. Polnud kahtlust, et itaalia keel Sõõr-Williamile täiesti tundmatu oli, sest ka kõik side sõnad, Ja lihtsamate omadussõnade vasted olid välja kirjutatud. Krpovski pidi lõpuks tõdema, et sellest polnud talle abi. Ilmselt ei jõudnud William Purvis tõlget lõpetada. Krpovski ootas, kuni Butler tagasi tuli. Ja küsis temalt, kas ta ehk teab midagi Paolo Konti raamatust. Kõik raamatud on raamatukogus või kabinetis, kostis teener õlgu kehitades Kabinetis? Teisel korrusel, Sir Williami enda ruumides. Ma juhatan teid sinna. Selgus, et Malcolm Purvis ei kasutanudki eriti neid ruume, kus tema onu oli elanud, vaid eelistas läne tiiba, kus ta ka ümber ehitusi planeeris. Sir Williami kabinetis oli samuti palju raamatuid. Ent Krpovskid huvitavad Paolo Konti teost mit. Küll aga leidis eksortsist ühe vanema Itaalia-Inglise taskusõnastiku ja veel ühe peeglite ehitust ja ajalugu puudutava teose. Kumbki raamat polnud riiulis, vaid laua laekas, ühe vana ja kulunud parukka peal. Sõnastikus oli rohkesti sõnu alla kriipsutatud ja äärtele soditud. Krpovski võitis selle kaasa. Mööda koridori jalutades Peatus ta taas Ethan Purvis'e portree ees. Jah, kindlasti polnud see hädine, kössis mehike, suguvõsa needusega kurja juur. Ometi olid nii tema, Krpovski, kui ka Malcolm Purvis tajunud, et midagi on portree juures valesti. 1587. 6. 9 oli peenikises kirjas kuupäev pildi all paremas nurgas. Järgmine teos, mida Krpovski raamatu kogu suuris, oli kellegi Stuart Purvis'e The History of Brompton House, ilmunud Plymouthis 1912. aastal. Ethan Oates Purvisest seal palju juttu polnud. Oli lihtsalt mainitud, et selle nimeline Esquire kunagi maja selas. Tema elu ja võitlemiste kohta polnud järeltulijal palju teada või öelda. Aga Eskvairi elupäevad olid küll ära märgitud. Ethan Purvis oli sündinud 1531. aasta 18. augustil ja surnud 4. septembril 1587. Kunstnik polnud jõudnud Eskvairi elupäevade jooksul maali lõpetada. Portree kujutas surnud meest. Malcolm Purvis oli teinud päeval paar telefonikõnet ja palunud doktor Duncani õhtusöögile. Arst osutus umbes Krpovski vanuseks lõbuseks napsitajaks, kes kõike kaks portsusõi ja poola kokka taevani ülistas, mis muidugi pani Butleri paar korda mühatama. Eksortsist pani tähele, kuidas Sir Malcolm vestlust osavalt suunas nii et see ikka maja endise peremehe ja tema surma juurde tagasi jõudis. Inglased on selles suhtes teistsugused, mõtles Krpovski. Nad ei pelga surnu majas surnust rääkida. Viskavad sinna juurde naljagi ning suhtuvad paratamatusse üldse kuidagi vabamalt. Aga Malcolmi huvi oma kadunud onu vastu paistis muidugi välja, Ja Krpovski taipas, et doktorit sugugi mitte ainult tema enda pärast külla polnud palutud. Grpovskit tutvustati kui uue peremehe sõpra, kes viibib puhkusel. Te rääkisite midagi nekrofoobiast, ma mäletan, küsis Malcolm pervis otse kui muuseas. Oh, see polnud päriselt diagnoos, lõi arst käega, lihtsalt tähelepanek. Vaene vanake väitis oma surma surmainglit näinud olevat. Teate selline heakate inimeste ette kujutus. Surmainglit? Pomises Krpavski üks ükskõiksust teeseldes ja osavõtmatult veini maitstes. No ja teate, on legend, et enne surma võib inimene näha teda teise maailma juhatava tinglit. See oleks nagu märk peatselt saabuvast surmast, seletas Arst õhinal. Hell oli lebausk tegelikult. Ja sellest kujuneski nekrofoobia. Ta vist arvas, igal pool surnuid nägevat. Näeks no, ta vaesega aimas oma surma ette. Juhtub! Kus ta neid veel nägi? Küsis Krpovski, üritades mitte peale tükki olla. Ah, no, igal pool. Peeglites, portreedel ja ta kartis neid. Ta oli selline hea südamlik inimene, teate. Ei tahtnud iialgi kellelegi halba põhjustada. Sellest ka siis soov, kinnises kirstus maetaks, et keegi ei peaks surnu nägemise pärast ebamugavust või hirmu tundma. Vabandage minu uudisimu, käis Krpovski viisakalt peale. Ega tema surma põhjuseks mingi äkiline südame seiskumine polnud, nagu oleks ta mingi tonti näinud. Ja, ei, 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 naeris doktor Duncan. Muidugi mitte. See polnud Charles Baskervilli äksurma taoline lahkumine, millest minu kolleeg Sir Arthur Conan Doyle kirjutas, kui te seda silmas peate. Ja lihtsalt tema aeg sai otse. Süda hakkas aeglaselt tuksumast. Ei mingit vapustust. Normaalne surm, mida ma ette nägin, kuid kuidagi vältida ei suutnud. Ka rohud poleks siin aidanud. Sir William suri kõige kõrgema armust piinadeta ja rahus. Nii et neil surma ingleil oli siiski õigus. Doktor vastas pikadi raadiga, mille mõtte oli lühidalt selles, et inimene on võimeline oma surma ette aimama, kui ta sellele piisavalt tähelepanu pöörab. Organid kuluvad ja väsivad, kuidagi saab sellest ka ajuteadlikuks. On tavaline, et peagi surev inimene helistab näiteks ilma nähtava põhjusete läbi kõik oma tuttavad. Ainult selleks, et nendega tühjast tähjast lobisedes hüvasti jätta. Ja surmainglid olla lihtsalt pette kujutlus, mis kaasas käib. Krpovski pani tähele, et nende võõrustaja aina tõsines ja juttu eriti sekkuda ei soovinud. Ka oma prae oli Sör Malcolm pooleli jätnud. Võib olla polnud surnud Sir William ainus, kes siin majas surmaingleid näinud oli. Oma juttu vürtsitas doktor Duncan ohtrate ladinakeelsete väljenditega, mida ta Krpovski meelest hääldas küllaltki vilunult. Olete te ladinakeelt õppinud, küsiseksortsist. Kõik arstid on. Aga keelt? Ei, kuigi veidike mõistan. Ent miks te küsite? Nii sama. Kadunud Sir Williamil oli palju Itaaliast pärit kunstiesemeid ja raamatuid. Mõtlesin, et ehk on ta teie poole mõnes tõlkeküsimuses pöördunud. Näljakas, ütles arst ja kratsis kukalt. Nüüd kus te seda mainisite, tuli mulle meelde, et Sir William tõepoolest palus minu abi ühe itaalia Itaaliakeelse teksti tõlkimisel. Ma mäletan, et ta oli sellega hirmsasti hädas ja millegi pärast oli see talle väga tähtis. Õnnestus teil teda aidata. Ei, vist oli see tekst, mingit pidi nende peeglitega seoses. Sir William oli raamatu abil ühte peeglit uurinud ja siis jätnud selle peegli ette lauale ja ise sööma läinud. Ja naastest ta raamatut enam ei leidnud. No nii ta vähemalt seletas. Lubas, et kui ta teksti üles leiab, pöördub uuesti minu poole. Aga ei leidnud. No, vähemalt ei palunud ta enam minu abi. Ju ei leidnud. Vana inimeste asi, sekkus nüüd Sir Malcolm, kõlleb suskas raamatu kuhugi ja unustas. Muidugi, nõustus Krpovski leebelt. Otse loomulikult. Kui nad doktori koju olid saatnud, palus Krpovski peremehe korraks Esquire Ethan Purvis'e portreed vaatama. Mind huvitab, Kas teiegi selle maali tekitatava kõheduse seletamisel samadele järeldustele olete jõudnud? Sõnas Krpavski. Melkolm kehitas õlgu ja vaatas pikalt portreed. Hämaras valguses paistis mehike veelgi tühisema ja õnnetumana. See on jälle juhtunud, ütles ta siis vaikselt. Mis nimelt ei mõistnud Krpovski? See kummalisus, mis mulle silma on hakanud. Kas te siis ise ei näe? Krpovski takseeris portreed. Võibolla ta nägigi, kui te ei suutnud uskuda. Portree oli muutunud. Õige pisut. Mitte värvid, taust. Mitte kahkes õhtu valgus, milles juba surnud mees poseerinud oli... Midagi tema näos. Tundub nagu see maal oleks elus. Kas pole? Sosistas Sir Malcolm. Võimatu, vastas eksortsist. Ma tean isegi, et see on võimatu. Ma ei mõelnud päris seda. Ethan Purvest maaliti peale tema surma, sõnas Krpavski. Sellest siis see elutu ja osavõtmatu ilme. Seda ma ei teadnudki, pomises Sir Malcolm. Nii et portreele jäi siis midagi tema surmast ja midagi tema elust jäi siia kuhugi maha. Nad läksid maali juurest, millel surnult maalitud mehe kujutis oli päeva jooksul veelgi muutunud, veelgi kahvatuma jume omandanud, kumbki oma ruumidesse magama. Möödudes saladuslikust peeglist, rabas Krpavski äkki peremehel käest. Mi mis on? Vaadake! Sosistas Krpovski ja osutas peegli poole. Taas oli selle alumisele osale tekkinud kiri. Ent nüüd seisid seal peegelkirjas kaks sõna. Maledetto Busconi. Mis see tähendab? Neetud Busconi, tõlkes Krpovski. Busconi oli nende peeglite looja. Tundub nagu poleks keegi meistritööga sugugi rahule jäänud. See peab olema, Butler, torises sõrmälkolm. Tema rumalad on naljad. Ta ei paista just naljamehe moodi. Muidugi pole ma inglise huumori alal just suurem asjatundja. Aga te ei usu ju isegi, et Butler siin sodimas käib. Sir Malcolm keeras peeglile selja ja astus paar sammu oma tubade poole. Ma peaksin nad maha müüma, ohkas ta. Kuid mälestus onust ei lase seda teha, mis parata. Sentimentaalsus, soovite nad maha müüa enne, kui ma tõestan teile haua taguse elu võimalikust, uuris Krpavski. Hea küll, ohkas peremees veel kord. Ma vist pean teile siiski veel midagi ütlema. Teie kindlameelsus hakkab mind juba veenma, et kutsusin teid asjata. Ühel õhtul ma möödusin sellest peeglist. Oli hämar, end mitte pime. Ma olin mõtteisse vajunud, kuid siiski tajusin peeglist möödudes midagi kummalist. Algule ei saanud ma päris hästi aru, mis see oli. Astusin paar sammu edasi ja siis mõistsin, et ma polnud näinud oma peegelpilt. Saate aru, silma nurgast olin tähele pannud, et peeglis ma ei möödunud. Ma seisatasin, pöörasin ümber ja kummardusin aeglaselt üle peegli serva vaatama. Ta vaatas mulle vastu. Kes teie peegelpilt? Ei. Keegi teine. Midagi väga surnud. Surmaingel! ingel Krpovski. Ma ei tea, mis see oli. Tõenäoliselt valguse ja varju mängud, mõni peegel pilt portreelt. Ja ta vakatas. Aeglaselt pöörasid kaks meest pead ja vaatasid üle rõduserva koridori idapoolse tiiva poole, sinna, kus rippus Ethan Purrise pilt. Raske oli näha nurka, kust portree võinuks peeglile jõuda. Ent peegleid oli ju koridoris nii palju. Peegelduste peegeldus. Mingi refleksioonide kaskaad, mille surnult maalitud Esquire Ethani portree siia peeglisse jõudis. Võimalik. Ent mida see tõestaks? Hea tööd, hära Kõrpovski! ütles Sir Malcolm Mackey, noogutes eksortsistile ja suundus oma ruumide poole. Grpovski jäi veel peegli ette. Ta oli juba leppinud sellega, et tema loitsud ja manamised siin majas ei mõju. Ja mida tal manada oligi? Eksortseerimine on kindel rakenduslik tegevus, mitte akadeemiline ega filosoofiline raamistik kõigele kummalisele. Krpovski võis hakkama saada kurjade vaimudega, ent siis, kui nad endid ilmutasid. tagune elu võib oma mitmekesisuses rikkalikumki rikkalikumgi olla kui igapäevane. Krpovski ülesanne polnud mitte mõistatuslikke ilmingute tagasi tõrjumine sinna, kust nad olid tulnud, vaid kange kaelsele peremehele selle tõestamine, mida Too niigi teadis. Ka ei pidanud Krpovski midagi lahendama või põhjusi, seoseid ja tagajärgi otsima. Kui ta neid aimaski, võis ta nad enda teada jätta. Kas või näiteks õrnad aimdused selle kohta, miks Ethan Oates Purvis'e nägu portreel muutus, miks ta üha enam omandas tõesti surnud mehe välimust, miks tema silmad rohkem aukku vajusid ja juuksed peast välja langesid, Varsti võib portreele tekkida tõepoolest koolnu, mõtles Krpovski. Ent ta polnud võimeline seletama, miks? Ta lohistas endale tooli ja istus peegli ette. Nurgas tiksus vana seinakel, maja oli vaikne. Eksortsist istus ja vaatas peeglisse, kuni tema enda lohutu kuju peegelpilt ta surmani ära tüütas. Tunnid möödusid, ent midagi ei juhtunud. Uni tikkus silma, pea vajus rinnale. Kell kaks ööselda virgus ja otsustas magama minna. Kiri peeglil oli endiselt alles. Krpovski silmitsas seda hetke. Ühmas siis midagi ja korraliku inimesena hakkas tooli tagasi viima. Kumardus Ja sulepea kukkus tema rinnataskust kohutava, vaikust lõhestava mürsatuse saatel põrandale. Kui eksortsist seda üles võtma küünitles, jäi talle pihku salk halle juukseid. Kellegi peast olid need taas peegli ette põrandale pudenenud. Kolmandal ööl tõenäoliselt kummitas, sest hommikuks oli kiri peeglilt kadunud. Hommikusöögi ajal küsis Krpovski patlerilt. Õlge palun, kas Sir William kandis parukat? päine teenere viivitas enne kui vastas. Ei, su Millised juuksed tal olid? Tal olid pikad, hallid juuksed. Kostis Butler ebalevalt. Grpovski noogutas: Oli teil viimasel ajal nendega muret? Ma mõtlen, et kas nad kippusid peast välja langema või midagi niisugust? Päriste Malbel ja sõbralikult toonil, üritades hoida pilku munaroal, mitte Butleri kiilas peal. Kellner ei vastanud. Ta kallas Grpovskile veel teed ja tõmbas rätikuga laualt sajapuru kokku. Ma leidsin tema sahtlist paruka, ütles Krpovski siis vaikselt. Seinakell nurgas lõi üheksa. Õnsalt kõmisasid toa seinad ja kogu maja võimendas kella valju sekkumist vaikusesse veelgi. Ta ei kantnud parukat, sõõr, kordas patler, Tal polnud selleks põhjust. Aga te teate, et tal on kirjutuslaua sahtlis parukas. Selline hõre ja kulunud. Need, see, see pole tegelikult parukas, sir. Pressis lõpuks Patler. Nii, nii. Mis see siis on? Juuksed. Lihtsalt juuksed, sir. Peast välja langenud juuksed. Te ju ütlesid, et tal polnud juustega probleeme. Butler jäigastus. Need polnud tema juuksed, sir. Ma juba rääkisin teile, et vananedes muutus sir William veidramaks ja ma ei näe põhjust tema tagarääkimiseks. Ma tean, et mingil põhjusel hankis ta kuskilt halle juukseid ja poetas neid selle suure peegli ette. Keskis minul need hiljem kokku korjata ja tema kätte tuua. Ma ei tea, miks ta seda tegi. Õnnestus mul nüüd sööri uudisimu rahuldada? Kuidas te teate, et ta hankis halle juukseid? käis Krpovski peale. Rääkis ta teile seda? Ei, ta palus mul need ainult ära koristada. Aga kigi teine neid sinna poetada ei saanud. See pidi olema mingi rauga hea veidrus. Aitäh, Butler, sõnas Krpovski. Ma olen nüüd söönud. Kui teener kasutatud nõude kandikuga köökile läks, pomises Krpovski mõtlikult. Pidi olema. Päeva veitis ta raamatu kogus. Võttis enda ette Itaalia-Inglise sõnastikud, Sir William'i kaks täis sirgeldatud paperilehte ja alla kriipsutustega vestmiku. Paolo Konti raamatu kadumise tõttu tuli tal endal Sir Williamile huvi pakkunud tekstis selgusele jõuda. Vanamehe käekiri oli segane ja konarlik. Palju oli maha kriipsutusi ja kogunisti inglise keeles valesti kirjutatud sõnu. Kui kadunu oligi mingi tõlke mustandi kokku saanud, pidi see olema kohmakas ja ebaadekvaatne. Oli reede ja Sir Malcolm naasis sel päeval varem. Koos sõid nad õhtust ja eraldusid raamatu kokku. Peale tunnikest seltskondliku juttu teatas Krpovski, et broneeriks endale pühapäevasele lennukile piletid. Juba nii ruttu kavatsete lahkude, oli Sir Malcolm üllatunud. Ja meie kihlvedu? Ma jätaksin selle teie otsustada. Vastas Kõrpovski. Ainus, mida ma teha saan, on lihtsalt jääda siia maija. Saada osa samadest, ilmingutest ja fenomenidest, mis teiegi. Ent, see oleks minust ebaeetiline. Võibolla oleksin ma pidanud kohe selle peale tulema, aga... Ratsionaalsele mõistusele ei saa ebaratsionaalset tõestada. Te nõuate formaalset loogikat mida mul teile pakkuda pole. Haua tagune elu ei allu loogikale. Tell on omad seadused. Enamasti. Enamasti? Ja, Ma ei tea, miks see nii on. Ega oska teid milleski veenda. Need peeglid käivad kokku. Neid saab monteerida mingiks kabiiniks. Selle seesolijale avanevat imeline peegelduste kaskaad. No nii oli see algselt meister Busconi kavatsuse järgi mõeldud. Nii palju ma tean. Aga see portree, peegel, kas te ei suuda seda kõike kuidagi seletada? Krpovski raputas nukralt pead. Ei kuidagi ratsionaalselt. Ja midagi muud me tõestuseks nimetada ei saa. Tointe ei saa seletada. Ma arvasin, et Teie suudate? Ka mina mitte. Ma ei suuda seletada, kuidas tekisid peegliette hallid juuksed, mida te kahtlemata näinud olete. Teie onu kogus neid kokku terve paruka teie. Pidasingi seda juukse pahmakat tema sahtlis ekslikult parukaks. Ma ei tea, miks Ethan Purvisse portree muutub. Ma tean ainult seda... Kahjuks ka oma enda kogemustest, et inimesed ikka peegli ees peatuvad ja juukseid siluvad Vananevad juuksed muide kipuvad silumisel mõnikord välja langema. Koolnul ma kardan eriti. Ent see kujutis peeglis? Mina pole seda näinud. Kuigi... Ma arvan, et teie kadunud onu nägi seal midagi niisugust. Ethan Purvis'e peegeldust, küsis Sir Malcolm Kes teab? Tal ei tohiks enam kuigi palju juukseid peas olla. Ma olen nõutu. Ka teie onu oli. Ta hankis endale peeglita kohta kirjandust, proovis tõlkida, end kaotas raamatu. Temast jäi järele vaid üks ähmane tõlke visand Ma tegin selle arusaadavamatest kohtudest ümberkirjutise, aga see ei seleta midagi. Ja Krpovski ulatas Sir Malcolmile paperilehe, kuhu ta oli kandnud mõned ära tuntavad ja arusaadavad sõnad. Unduka Santorini. Üks hertsu nimega Santorini. Inkarsiare glispekki. Tellima peeglid. Busconi, inspirato dalle suure. force. Busconi, kelle inspireeritud tumedat vaimud, rinomato, kurikuulus. Santorini protestato, he hafisto. Santorini kaepas nägema, dello strange tallo specchio, imelikku peeglis, enon era eglistesso, he hafisto et tema polnud sama tema, keda peeglis näinud. Ha entrato nella stanza conspecchi, sisenenud peeglitega tuppa, sparito, kaduma, nessuno lohavisto mai ancora, ei keegi teda nägema kunagi, venduto in parti differenti, eraldi osadena müüdud. Olete seda lugedes niisama tark kui minagi, sõnas Krpovski. Võite igasuguseid järjeldusi teha. Ebamäärased vihjed kadunud raamatule, see pole mingi tõestus. Ma ei saa ennast pidada kihlveo võitjaks. Olen lihtsalt kogenud sama fenomeni, mida teiegi. Midagi seletamatut. Aga seletamatut ei saagi seletada te ei suuda seletada Veneetsia peeglite mõistatust. Kardan, et ainus lahendus nende seletamiseks on nad kokku monteerida. Aga ma siiski ei soovitaks seda teile. teu ju ameti nägite neid kirju peeglil, hüüatas sir Malcolm. Ah ja, need. Grpovski kehitas õlgu, ja läks raamatu kappi juurde. Avas selle massiivse tammepuuga raamitud klaasukse. Ent ta ei võtnud kapist ühtegi raamatut, vaid tõmbas hoopis taskust jämeda otsaga valge vilt pliatsi. Hetke seisista selg peremehe poole ja kirjutas midagi ukse klaasile. Mida te seal te? Küsis melk kolm hämeldunult. Lihtsalt üks ebamäärane oletus. Kas teile ei tundu, et omandades üha rohkem koolnu näoilmet teie kauge esivanem muutub ka hoopis kellegi teise sarnaseks? Kelle? Krpovski pani plijatsi taskusse tagasi ja astus ukse eest ära. Suure jämeda joonega seisis klaaspinnal kiri Santorini. Ma ei mõista, ütles Sir Malcolm. See on nimi, mida te väitsite peeglil näinud olevat. Grpovski raputas pead. Ma ei näinud seda nime niimoodi. Me vaatame praegu seda pilti ja nime kuju, mis avaneb kirjutaja poole. Mina nägin aga. Ja eksortsist Tõmbas ukse pärani lahti, nii et selle esikülg peaaegu vastu kappi puutus. Peegel kirja, nii nagu see paistab teisele poole klaasi. Sõr Malcolm kobas ehmunult tšeri klaasi järele, ent ajas selle laualt maha. Veneetsia peeglite lugu oli alanud kirjaga ja lõppes Krpovski jaoks samuti kirjaga. Enne jõule Inglismaalt lahkudes polnutas Sir Malcolmi tšekki vastu võtnud. Ta lihtsalt jättis oma võõrustajaga hüvasti ja lendas tagasi. Ta ei osanud isegi endale kindlalt öelda, kas ta oli lüüa saanud või mitte. Kolm aastat hiljem Saida kirja advokaadifirmalt Lester, Kolstein ja Lester. Kirjas seisis: Seoses sellega, et meie firma on määratud kadunud Sir Malcolm Harold Purvis' e testamenti täitjaks, on meil au teile teatada, et teie nimele on deponeeritud tšekk kümnele tuhandele naelsterlingile. Sir Purvis tunnistati kohtukorras teadmata kadunuks, mis tema viimase tahte kohaselt avast tema testamendi. Testamendi artikkel, mis kümmetuhat naele teile määrab, seadis tingimuseks just Sir Purvise teadmata kadumise. Seletuseks on meie klient osutanud kihlveo kaotamisest tekkinud võlale. Te kuulsite Indrek Hargle müstilist juttu Veneetsia peeglite mõistatus. Jutt pärineb raamatust Pankrpovski üheksa juhtumit, kirjastuselt Kuldsulg aastast 2001. Te kohtute Pankrpovskiga juba aasta pärast. Aga meie teiega juba külmas veebruaris. Seni aga jagage meid oma sõprade ja vaenlastega. Anke meile hindeid Facebookis, Apple Stories ja Spotifys ning võimalusel hakkake meid toetama veebilehel patreon.com kalt kriibs tumedatunnid. Kõhedate kuulmisteni!